1: Benvenuti da Luca Ciammarughi a una nuova puntata del pianista, oggi sono veramente molto contento di ospitare un musicista che stimo moltissimo è pianista, naturalmente in questa trasmissione presentiamo sempre pianisti ma è musicista veramente a 360 gradi, una figura poliedrica miei ascoltatori ormai mi conoscono e sanno che amo eh, musicisti che hanno anche una, una poliedricità un'ampiezza di visione sul mondo della musica perché è anche compositore e oggi lo eh, scopriremo in, in una triplice veste direi quella di compositore quella di pianista ma anche quella di trascrittore arrangiatore è Paolo Marzocchi che abbiamo avuto eh, varie volte ospite qui a Radio Classica come interprete, ricordo magnifico della sonata di Roib che anche come arrangiatore e trascrittore oggi lo scopriamo nella veste di compositore, anche di pianista-compositore diciamo così e lo salutiamo e lo ringraziamo per essere con noi, benvenuto Paolo
0: grazie e buongiorno a tutti
1: Buongiorno. In questa trasmissione, oltre a scoprire la tua musica, la tua musica pianistica interpretata da te stesso, scopriremo anche qualcosa di nuovo e io vorrei partire proprio da qui perché si tratta di una novità abbastanza radicale nel panorama, non solo italiano, cioè un nuovo modo di ascoltare la musica legato a questa etichetta, chiamiamola così, anche se come vedremo è qualcosa di di diverso dalla classica etichetta discografica, Martinville, e dicevo un nuovo modo di ascoltare la musica. Raccontaci di cosa si tratta e come si declina questa idea.
0: Eh, Guarda, è una domanda perfetta, non mi hanno mai posto in in maniera così organica, perché in realtà eh, questo album e l'etichetta Martinville sono eh, legati veramente a doppio filo, perché eh, io ho registrato un master eh, con la mia musica del pianoforte ormai quasi, eh, quasi otto anni fa eh, e poi non l'ho mai pubblicato perché ero eh, un po', se vogliamo, anche per una forma di, di presunzione perché mi sarebbe piaciuto tantissimo che chi eh, avrebbe poi ascoltato la musica avesse eh, eh, avuto la possibilità di leggere eh, le informazioni magari che cosa io volevo dire a proposito della mia musica, cos'erano questi pezzi, come erano stati eh, concepiti e così via. E Mi rendevo conto che il compact disc come, eh, come supporto per l'ascolto della musica era ormai un supporto agli scoccioli, eh, aveva avuto una vita gloriosa è rimasto nonostante tutti i tentativi di superarlo e nonostante altri media che sono arrivati dopo come so se qualcuno si ricorda il minidisc, eh, è durato se vogliamo anche più del DVD che è sparito ormai da, da qualche anno. Il Comprom Disc comunque è un supporto pensato negli anni 70 e la cosa che mi sconcertava è che ancora nel 2020 si continuasse a pensare alla produzione discografica pensando a quel tipo di media, guardando, se vogliamo, come camminando all'indietro, no? eh, come eh, pensando ai 70 minuti, a come riempire questi famigerati 70 minuti di musica. Eh, diciamo, è possibile che nel 2020 non ci sia, oltre alle piattaforme di grande distribuzione, che comunque sono delle, degli strumenti, eh, se mi passi il termine, inidonei, all'ascolto della musica d'arte perché io una volta cercavo il di fuoco di Stravinsky la versione del 45 e non riuscivo a trovarla su Spotify perché è impossibile sapere eh, nulla di più di, del titolo del, eh, della composizione e, e dell'autore anzi mi verrebbe da dire quasi del titolo della canzone e del cantante perché comunque <ride> queste piattaforme sono piattaforme pensate per il pop principalmente per cui eh, mi sono durante, quando eravamo chiusi dentro durante il lockdown come tutti noi abbiamo reagito alla, claus- diciamo alla clausura alla reclusione con, uh, con anche degli spunti creativi a me è venuto in mente se parlando con amici che sono in particolare eh, un fonico che diciamo, è abbastanza conosciuto che è Andrea Lambertucci con un altro musicista che è un chitarrista che, che lui è molto noto un chitarrista classico che è Giacomo Palazzesi eh, mi è venuto in mente prima di tutto che non dovevo essere l'unico ad avere questa esigenza e, e poi che si potesse andare oltre, per cui ho pensato che quello che mancava veramente era un come dire eh, un'esperienza di ascolto come facevamo una volta, quindi con tutto quello che è extra musicale, che però attiene a quello che stiamo ascoltando, collegato a una, alla possibilità di fruirne in maniera facile sui dispositivi che abbiamo a disposizione adesso. Così è nata Martinville, quindi come, come una reazione, una specie di come dire, uno slow food del suono.
1: Bellissimo, bellissimo. E ne è venuto fuori un, un libro, appunto, che contiene eh, il QR code, quindi la dimensione immateriale della musica eh, è presente in questo codice. Eh, ognuno, appunto, poi eh, può scaricare in modo molto semplice e immediato la musica, custodita però in un libro. Questo oggetto antico, tra l'altro, realizzato in maniera veramente splendida. con... Eh, un apparato anche fotografico no? molto ricercato
0: sì gra- eh, guarda il, le foto sono belle perché io sono un amante dei libri eh, quindi volevo Anch'io. un oggetto bello eh, e quindi chi ama in qualche maniera i libri eh, non sopporta i libri che si spaccano per esempio con la rilegatura in brossura quindi io, no, sono eh, diciamo in qualche maniera speso per cercare di avere un oggetto rilegato il filo, il filo Refe. Eh, ho chiamato una fotografa molto brava che è Elisabetta Zavoli che ha fatto le foto sia per i, per i due prototipi che abbiamo fatto finora che sono l'album mio e quello di Giacomo Palazzesi e poi abbiamo ragionato sul, sul formato su, su una serie di cose eh, perché poi alla fine non è che il libro contiene la musica il libro è semplicemente la chiave di accesso uno può anche accedere a tutti i contenuti semplicemente online con, eh, acquistando eh, la parte digitale eh, online, quindi collegandosi a Martinville e eh, comprando l'album, se compra l'album oltre alla, alle tracce che, puoi, che può scaricare eh, anche per un ascolto offline in tre qualità diverse anche in alta definizione eh, diciamo, ottiene anche tutti gli altri contenuti le biografie, eh, le informazioni su quello che ascolta, le, le informazioni tecniche e questo è quello, secondo me, che l'ascoltatore esigente, quello di cui l'ascoltatore esigente va in cerca perché, e che non troverà mai in nessun'altra piattaforma. Eh, io, per esempio, ero piuttosto irritato da alcune soluzioni proposte come Cobutz, che eh, diciamo, ne faceva un vanto di avere i libretti in PDF, che si apre un quadratino nel telefono e bisogna... Il microscopio a scansione per riuscire a leggere il libretto del CD, per cui volevo una cosa, eh, diciamo, eh, facilmente utilizzabile.
1: E in effetti ho goduto di questo oggetto con grande piacere, anche perché in fondo oggi. Dedicarsi a un Un'ascolta, una lettura Significa anche nel caos Della nostra quotidianità Ritagliarsi veramente Uno spazio in cui non ci sia Nient'altro che ti distrae Come le notifiche sul telefono E tante altre cose E ritornare forse anche un po' no, alla, alla carnalità del reale Che forse proprio in quel periodo che dicevi nel 2020 ci è mancata particolarmente
0: Sì, è come se Quella eh periodo, da un certo punto di vista, di vista, maledetto, avesse, come dire, slatentizzato tutta una serie di esigenze che per la velocità e, e della nostra vita non riuscivamo a mettere a fuoco, quindi per me è stata, io volevo pensare a un oggetto che, eh, che potessi dare a qualcuno, per esempio faccio un concerto e a qualcuno piace questo concerto e vuole portarsi a casa un... frammento dell'emozione che ha provato magari compra un disco, però poi sale in macchina e non sa dove metterlo si collega a Spotify, c'è questo pezzo di plastica che non userà mai e eh, e se lo ascolta col bluetooth nel nella radio della macchina, invece il libro è un oggetto che tu ti metti in libreria, non ci sono più i negozi di dischi, ma ci sono i negozi di libri e ci sono le librerie, nelle case. Per cui pensato pensato quello.
1: E potremmo dire che la forma è sostanza: nel senso che un libro così formalmente ben fatto già già ci porta diciamo, a una predisposizione interiore verso l'ascolto e la lettura eh, diversa dal solito eh, però anche eh, la sostanza naturalmente ha il, la sostanza in sé, al suo peso ed è per questo che ci immergiamo oggi nella sostanza musicale di questo, di questo libro appunto, e di, di, dei brani eh, che sono accessibili tramite il QR code o come ci diceva Paolo Marzocchi anche indipendentemente da esso, E lo facciamo sempre attraverso le parole di Paolo Marzocchi che in effetti in questo libro, contrariamente a quanto avviene nei libretti dei CD che sono sempre più sintetici, ha modo appunto di raccontare molto anche dei brani che suona, partendo curiosamente... Dalla frase mi sono sempre piaciuti gli orologi a pendolo Questa eleganza dell'orologio meccanico Che affascinò anche eh, Ravel e Ligeti Collegata anche a quell'ingranaggio diabolico Che è il eh, pianoforte E ehm, all'idea appunto di scrivere musica Per il proprio strumento Un'idea tutt'altro che scontata Perché in effetti non sei il solo pianista Compositore che, eh, che mi ha detto O eh, da cui ho visto ho scritto il fatto che scrivere musica pianistica per un pianista non sempre è così semplice, vero?
0: Eh sì, perché nasce questo da un dal, secondo me, dal senso di colpa uh, del, degli studi di composizione. Cioè, finché eh, eravamo, diciamo, fino ai primi del Novecento, per un compositore pianista eh, era assolutamente normale scrivere musica per pianoforte. Nel momento in cui eh, nella seconda metà del Novecento con una serie di eh, anche linguaggi nuovi formule nuove cioè si, si ha sempre la sensazione almeno io mi ricordo quando ero ragazzo che avevo questa sensazione che ormai era già stato fatto tutto che il pianoforte non potevo fare, non potevo fare certe cose non potevo farne altre, mi sentivo in colpa se avere, a, a scrivere delle cose con delle note poi in realtà eh, il mio modo di scrivere è un modo abbastanza tradizionale anche forse il mio modo di vivere la musica in modo abbastanza tradizionale sono un, un amante delle cose semplici degli gnocchi al pomodoro delle, dei ravioli insomma, per cui alla fine scrivo la musica con le notte e, e quindi devo dire ci ho messo diversi anni per riuscire a liberarmi di questa Questo modo, cioè, non c'era bisogno di di andare a mettere le mani dentro il pianoforte per riuscire a scrivere delle cose in cui io potessi riconoscermi, però ci ho messo un po', insomma, per arrivarci.
1: E dopo approfondiremo questo discorso, che è veramente cruciale in realtà ai giorni nostri. Prima, però, ci immergiamo nei primi due ascolti che eh, traggo dalle Five uh, Albanian Folk Songs, questi canti popolari, queste melodie eh, tradizionali popolari albanesi che Paolo Marzocchi ha eh, rivisitato attraverso una multidimensionalità sonora perché eh, se Marzocchi poco fa ci diceva che eh, in effetti ama la semplicità però non tutti questi brani sono in realtà così semplici perché hanno spesso un tessuto pianistico eh, molto contrappuntistico, molto, molto ricco no? eh, con diversi sì. strati sonori
0: esatto, sì il bello secondo me del, della musica popolare a parte che mi piacciono morire la musica popolare in genere però è, è proprio che ti permette di. è un palettone avvelenato perché, <ride> perché è come se uno ha la sensazione sempre di riconoscere la melodia quindi che comunque la, la, quello che ascolta è in qualche maniera abbastanza semplice e comprensibile e lì sotto mi permette di fare veramente un, un finimondo di ingranaggi eh, poliritmici, polimetrici per cui in realtà spesso ci sono due, tre, quattro eh, linee che vanno ognuna a velocità diverse la, eh, la sfida per me era trovare costruire questi ingranaggi e fare in maniera che funzionassero senza in qualche maniera compromettere la semplicità e l'eleganza della melodia.
1: E noi ascolteremo adesso la seconda e la quinta da questo ciclo appunto di eh, 5 fog songs. Eh, Sono molto diverse fra di loro, la seconda è più meditativa, eh, struggente, anche se il testo potrebbe apparire quasi frivolo perché si tratta di una gara canora tra un un isignolo e un canarino per conquistare il fiore. Più bello una, una sorta di, di metafora amorosa e eh, la quinta invece Paolo è estremamente virtuosistica e complessa al punto che eh, tu hai in mente diciamo di realizzare anche una versione orchestrale no?
0: Sì, eh, ci sto lavorando proprio in questi giorni ed è infernale <ride> Mi trovare il modo per eh, fare in maniera che chi suona non si accorga della difficoltà cioè, questa è per me la, la sfida più grande cioè come trovare la formula per scrivere eh, diciamo, quello che ho in testa in maniera che chi sta eh, suonando faccia la, la minore fatica possibile poi comunque ne farà tanta però eh, l'obiettivo è quello
1: ascoltiamole allora queste due meraviglie dalle Five Albanian eh, Fox Songs di Paolo Marzocchi eseguite da lui stesso al pianoforte da una pubblicazione Martinville Thank you. (音楽) Music Paolo Marzocchi e nell'interpretazione dello stesso Paolo Marzocchi abbiamo ascoltato dalle Five Albanian Folk Songs la seconda e la quinta, la seconda intitolata La Primavera sta arrivando e la quinta invece sei piccola ma risplendi come loro queste le traduzioni in italiano eh, da, questi, da queste canzoni popolari albanesi che fanno parte di un album Paolo Marzocchi Piano Works appunto edito da Martinville che guarda molto a Est c'è una sorta di fascinazione per tutto ciò che avviene a Est della, dell'Adriatico e eh, adesso magari approfondiremo questo, questo tema con, con lo stesso Marzocchi ma Prima voglio citare eh, un, parole che Bela Bartok scrisse e che Marzocchi riporta nel libretto a proposito delle melodie tradizionali, che sono pietre preziose a cui il compositore, come un gioielliere, deve costruire una montatura che non metta in secondo piano la pietra, ma ne esalti la bellezza. e Direi che ci sei riuscito pienamente.
0: Grazie mille. Io la cosa, devo dire, la cosa che mi ha fatto in assoluto più piacere è. Eh, che gli stessi albanesi eh, mi hanno detto che non ho in qualche maniera mai tradito la, eh, la loro la, 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 come dire, l'anima albanese in qualche modo cioè, lo spirito di quella musica quella è stata la, per me la sfida più grande perché non volevo eh, non volevo fare una cosa dove prendo un una melodia e poi la in qualche maniera ma stupro diciamo, ma volevo rispettare anche alcuni, alcuni stilemi eccetera, poi ci sono devo dire tu dicevi, il baricentro del, del disco è spostato uh, a est e ovviamente mh, cioè, ci sono degli amici che hanno, mi hanno avvicinato a questa musica uno è, è un giornalista molto noto che si chiama Prazzalin Pavazzi che adesso è il eh, primo violino del Teatro Real di Madrid eh, che un giorno venne a casa mia mi, mi piazzò sul pianoforte un, un libro, un, anzi un pacco di fogli eh, e io erano melodie proprio una, linee melodiche di canzoni della sua città che è Scuteri e io ho cominciato un po' a giocarci eh, da lì che è nato un po' tutto poi eh, una volta ho anche avuto occasione di conoscere suo padre che era un cantante folk dell'epoca del regime di Orcià eh, per cui eh, quando io ho accennato al pianoforte una di queste melodie questo eh, era venne vicino a me, vicino al pianoforte con un bicchiere di vino e le lacrime negli occhi e cominciò a cantare e mi parlava in albanese, io non capivo assolutamente nulla e avevo capito solo che ero completamente inadeguato a, ad accompagnare e a, a, a entrare però insomma lì ho un po' capito com'è, com'è funzionava questo, come funzionava il ritmo eh, che poi non è solo il ritmo albanese è il ritmo di tutti i popoli del Mediterraneo a est dell'Italia, quelli che in qualche maniera hanno qualche maniera, eh, subito il, l'impero ottomano, eh, ma eh, cioè, sono ritmi che noi consideriamo complessi, in realtà per loro non sono complessi. Eh, il, penso, anche, quando...
1: penso anche alla metroritmia bulgara per esempio, no?
0: Esatto, è la stessa, è lo t- stesso tipo di principio, C'è una ecco, noi abbiamo dei movimenti all'interno della battuta, per esempio il tre quarti, il balzer oppure il quattro quarti o la marcia in due, in cui tutti i movimenti sono uguali. Loro invece hanno un movimento che è un po' più lungo, che dei movimenti che sono più brevi. È come mi disse una volta Paz, perché voi europei dell'Ovest, per voi le figure geometriche hanno sempre i lati tutti uguali. Per noi no, un lato può essere più lungo, per cui un tempo può essere più lungo. E con quello si costruiscono dei, dei ritmi che se uno va a contarli sono molto complessi, ma se uno ci entra dentro sono bellissimi e estremamente piacevoli, anche molto sensuali. Posso dire solo una piccolissima cosa che ho avuto occasione di suonare queste musiche a, a Scutari, in Albania, a Tirana. E a Scutari per me è stata un'emozione incredibile quando ho suonato la numero 5. Che dopo quattro battute c'era tutto il teatro che batteva le mani in sette ottavi che per un non musicista magari non dice niente ma per un musicista è una cosa difficile cioè, eh, per noi siamo italiani pensare che un teatro ti batte le mani in sette ottavi dovrebbe essere un teatro che si è dove tutti, tutte le persone del pubblico sono diplomate in
1: percussioni cioè, è una cosa abbastanza insolita eh, Chiaro. E tra l'altro buona parte della musica del Novecento che noi collochiamo diciamo, a volte sotto la definizione di avanguardia eh, come Stravinsky, Bartok, Szymanowski altro ancora ha in realtà dal punto di vista ritmico delle radici molto naturali no? in questi ritmi, per niente costruite a tavolino in realtà
0: Assolutamente, infatti eh, ma io credo che anche in certe musiche del sud Italia, penso a delle canti popolari della Sicilia per esempio, eh, questa complessità ritmica si ritrova, cioè evidentemente è molto naturale, anche perché probabilmente segue il parlato, segue la metrica delle, delle frasi, eh, noi in qualche maniera abbiamo quadrato tutto eh, nel, nell'Europa occidentale, anche nell'Europa del nord, la cosa particolare anche è anche che, per esempio, se prendiamo i Balcani, eh, questi ritmi li ritroviamo in Macedonia, eh, in Albania, in Kosovo, in Montenegro, in Grecia in Bulgaria, ma non in Serbia. La Serbia è già quadrata, già una, diciamo, in qualche maniera austro-ungarica.
1: Molto interessante, molto interessante. E un'altra cosa che colpisce di questa pubblicazione Martinville e anche nelle, nelle parole, appunto nei racconti di Paolo Marzocchi che poi ritroviamo negli scritti contenuti nel libro è proprio questa idea di una musica che non nasce in maniera cerebrale, a tavolino, ma che nasce spesso da incontri con persone, eh, situazioni e, e via dicendo. Così abbiamo visto eh, per i folk songs. Albanesi E così anche per il secondo ascolto Che facciamo Oggi, che eh, ci, ci proietta in un'atmosfera un po' più creepy se, se, ci, se mi consenti il, il termine un po' quasi da, da, da film um, horror perché eh, dietro appunto questa, questa cadenza che eh, Paolo Marzocchi ha scritto la quarta di quattro cadenze scritte per la rapsodia ungherese numero due di Liszt, che tra l'altro prevede Eh, proprio in partitura la possibilità di una cadenza ad esempio Rachmaninoff ne fece una dicevo in questa quarta cadenza che eh, mixa possiamo dire la parte rapida eh, più più gioiosa, più festosa della rapsodia con il tema del Dies Ire eh, c'è una storia molto particolare no Paolo?
0: Sì c'è una storia particolare che ormai è è successa tanti anni fa ma è rimasta impressa in maniera indelebile per me la cadenza, anzi per me la rapsodia numero due di Liszt è legata a quella cadenza, cioè non posso non pensare quel pezzo eh, senza pensare a un episodio. autobiografico, un, un momento di follia per cui la uh, spooky cadenza come è finita un pianista ricopace, eh, copaccio la tua spooky cadenza eh, eh, perché è una cadenza effettivamente eh, capricciante per me il, il contrasto tra eh, questa musica che noi associamo tendenzialmente a, a Tom Jerry o a Bugs Bunny eh, è una cadenza dove tutto questo diatonismo di questa dominante tonica viene abbandonata e ci, ci troviamo in un mondo assolutamente privo di riferimenti, eh, eh, da un lato mi fa ridere, e mi piace, dall'altro eh, io la prima volta che stavo studiando questo pezzo abitavo in una casa in campagna e la padrona di casa veniva una volta al mese a prendere i soldi dell'affitto. Eh, una notte... Eh, io stavo studiando questo pezzo la padrona era venuta a casa dormiva nella, sopra la mia camera da letto io ho studi- studiato tutto il giorno e poi ho deciso di andare a letto eh, mi pare che avessi anche suonato un po' di Bach prima di andare a letto per, per, per disintossicarmi no? e, e a letto oh, mi ricordo che ho sognato un fischio e questo fischio eh, ho aperto un occhio il fischio era al di fuori del sogno e questo, Uh, questo fischio è diventato mi sono accorto che era un urlo eh, un urlo terrificante un, un raggelante e eh, a quel punto io codardamente <differenzi Screen> sono schizzato in piedi sono andato subito a vedere se la porta di casa fosse chiusa bene però uh, e poi ho cercato di mettermi in contatto con la signora che, che però aveva, era in preda a un delirio di allucinazioni mh, e aveva, quindi urlava attaccata alle sbarre della finestra della sua casa aiuto, aiutatemi È una cosa <ride> veramente terribile e eh, io dopo aver provato più volte a in qualche maniera a farmi riconoscere a chiamarla, mi sono accorto che lei non solo eh, che non si ricordava neanche non sapeva di avere un inquilino per cui quando ho sentito la mia voce è diventata una belva. chi sei? ti riconosce io avevo il trovato a dire sono Paolo il pianista adesso ho detto così suona veramente ridicolo la, la, la nostra professione di pianisti diventa una cosa eh, ridicola io sono quasi un pianista l'unica cosa che posso fare è farmi riconoscere mi metto a suonare quello che ho suonato la, tutto il giorno prima per cui alle 4 e mezzo della mattina mi sono messo a suonare <ride> tema più famoso della rhapsodia la, la signora non si ricordava di avere un inquilino eh, figuriamoci un pianista per cui è impazzita ancora di più e, e lì è, siamo arrivati al delirio per cui mh, quando poi raccontavo anche questa cosa agli amici anche perché c'è una dimensione come sempre in, queste, in questi episodi tragici c'è una dimensione comica eh, grottesca e devo dire che la... cioè, se fosse arrivata un'ambulanza sicuramente avrebbero arrestato pianista non avrebbero arrestato <ride> <ride> il, il, il pazzo però insomma in tutto questo giocando mi sono accorto adesso non so se si sente però magari tipo, uh, che si incastravano che il tema del diesiere e il tema della, uh, della rapsodia si incastravano perfettamente se si
2: sente, adesso eh, provo, sì.
0: quindi spero di essere.
2: Quindi questa è un Vero. po'
0: la, la, prima, la prima idea, poi da lì sono... Ho messo molti anni a a trasformare questo gioco in un pezzo, perché era rimasto un gioco per qualche anno, 4-5 anni. Di tanto facevo accennavo all'inizio, aiuto, aiutatemi. E e poi un giorno ho provato a scriverla e è venuta fuori questa cosa che fosse, eh, di tutte le cadenze che ho fatto, quella più complessa.
1: Fantastico fantastico un racconto quasi alla Edgar Allan Poe quello che ci ha fatto Paolo Marzocchi e noi ehm, godiamo allora di questa bellissima cadenza numero 4 eh, dalle quattro cadenze che Paolo Marzocchi ha scritto per la Rhapsodia Ungherese numero 2 di Franz Liszt, eh, oltre alla genialità di Paolo Marzocchi nel, nell'unire appunto queste, queste due dimensioni, eh, sentiremo anche la sua maestria eh, incredibile come pianista. Lo ascoltiamo e poi ci ritroviamo dopo la pubblicità. Thank you. Ed eccoci di nuovo al pianista, oggi è Paolo Marzocchi il nostro ospite, una puntata veramente entusiasmante perché ci dà modo di scoprire non soltanto un eccezionale pianista ma anche un compositore, quindi musica eh, nuova eh, che spesso trae linfa da materiali del passato ma che li, li rielabora in maniera decisamente personale come abbiamo ascoltato nella cadenza numero 4 di S-Ire tra parentesi la notte di San Rocco dalle eh, eh, quattro variazioni in forma di cadenza sulla rapsodia ungherese numero due di Franz Liszt tra l'altro quel eh, tema così saltellante così zigano molti lo ricollegano anche a Tom e Jerry e, e, e viene ancora più fuori quello che, che Freud avrebbe chiamato l'unheimlich cioè il, il perturbante il, il non il perturbante. familiare no? <ride> esatto
0: Adesso poi chiudo, eh. lo sai che eh, quando dopo quell'episodio io non riuscivo, mh, ogni volta che tornavo in quella casa di notte, tutto buio, con i grilli, eh, eh, veramente, eh, era veramente disturbante. Mi ricordo che facevo delle corse dalla macchina fino alla, alla casa perché trovarmi davanti in quella casa eh, spettrale, ci sono stato ancora un anno dopo, dopo l'episodio, <ride> veramente un eind.
1: E ora proseguiamo ancora con um, questi bellissimi piano works di Paolo Marzocchi per Martinville, abbiamo già ampiamente parlato di questo nuovo modo di di comunicare e diffondere la musica che Paolo Marzocchi insieme a un piccolo pool di musicisti, fonici e persone creative si è inventato e continuiamo con gli ascolti andando verso uh, un'altra fantasia uh, questa volta diciamo che il, uh, il contenuto musicale è praticamente ehm, interamente di Paolo Marzocchi c'è solo lo spunto verdiano dal Falstaff, da un episodio del Falstaff di Verdi, in effetti il brano si intitola Presso la Quercia di Herne e ancora una volta torniamo Paolo all'idea che eh, si può attingere dal passato senza paura di risultare manieristi perché in effetti nella storia della musica lo hanno fatto tutti, non soltanto compositori abbastanza vicini a noi, penso al Pulcinella allo Stravinsky del Pulcinella o allo stesso Franz Liszt di cui abbiamo parlato poc'anzi ma ancora Bach per esempio quando trascrive per organo i concerti di, di Vivaldi o tanti altri compositori insomma, nella, nella storia della musica
0: assolutamente, una cosa che sia normale anche perché poi eh, il materiale musicale è appunto un materiale per cui noi possiamo inventarci un materiale o uh, o scegliere un materiale che è qualcos'altro qualcosa prodotto da qualcun altro e eh, che noi possiamo trasformare mi ricordo che con i miei allievi ho fatto dei giochi anche utilizzando la melodia eh, immonda melodia di tanti auguri a te e trasformandola in qualcosa di assolutamente irriconoscibile cioè, il materiale è come un, un pezzo di legno un pezzo di, di mano poi posso tirarci fuori quello che voglio
1: Chiarissimo, in effetti eh, in in questa fantasia su un episodio del Falstaff eh, di Verdi, come tu racconti ancora nel eh, libro, c'è l'idea di trovare dentro la musica di Verdi una specie di passaggio segreto, una botola che mi mi permette di uscire dalla prigione temporale della drammaturgia e mi rivela un angolo oscuro, un frammento di storia non raccontata o l'emozione segreta di un personaggio.
0: È un'idea eh, che, uh, mi ha fatto, diciamo, che mi viene da un libro di Manganelli, di Giorgio Manganelli che si chiama Pinocchio, un libro parallelo, dove immagina questa, questa idea del libro cubico eh, che può essere letto in maniera perpendicolare, eh, no? invece di passare da una parola all'altra a un certo punto mi fermo e entro da una parola all'altra e, e vedo che cosa succede, che cos'è l'altra quali sono i pensieri penso, di Geppetto o di Mastro Ciliegia. Io quando mi ricordo che era, erano i cento anni eh, della morte di Verdi eh, eh, ebbi questa commissione dal Teatro dell'Opera di Roma, era il direttore era Gianni Tangucci. Eh, io ero un giovanissimo compositore, lui non mi conosceva, gli eh, eh, fu fatto il mio nome eh, io ho pensato eh, siccome ero rimasto colpito tantissimo dalla sequenza di accordi della scena della mezzanotte nel Falso eh, ho pensato che, che potevo costruire usare questi accordi come mh, per fare una specie di passacaglia eh, quindi una, questa sequenza di accordi che viene ripetuta poi è venuto fuori un pezzo che è un, in fondo un po' anche una passacaglia anche se comunque difficile da, da riconoscere a un certo punto ci accorgiamo che stiamo ascoltando delle variazioni sopra una struttura armonica che è sempre quella però uh, diciamo, è, un, è, piuttosto, è una forma piuttosto uh, complessa uh, è anche un pezzo che ho scritto ormai più di vent'anni fa per cui riascoltarlo ci sono delle cose in cui mi riconosco e altre che mi fanno sorridere però è un eh, è uno dei primissimi pezzi anche in cui, a cui io penso in, come, eh, in qualche maniera di riconoscermi con, con uno stile che è il mio, anche forse il primo pezzo in cui io ho deciso di liberarmi di alcune incrostazioni, diciamo, dovute allo studio accademico e di lanciarmi qualcosa che. Prima verso cui nutrivo dei sensi di colpa tipo degli accordi maggiori delle cose <ride> che mi piacciono
1: <ride> certo e ascoltiamo allora questa fantasia su un episodio del Falstaff di Verdi ricordo che ci troviamo nel terzo atto quando Falstaff deve recarsi a un appuntamento nel parco di Windsor sotto la quercia di Herne a mezzanotte in punto con i famosi rintocchi della eh, mezzanotte eh, sui quali Verdi concentra in eh, memorabili battute la musica che introduce la sequenza di 12 accordi dell'orologio che batte la mezzanotte a partire da questo spunto appunto eh, narrativo operistico ehm, Paolo Marzocchi ha costruito questa fantasia intitolata Presso la Quercia di Herne la ascoltiamo da una pubblicazione Martinville Un'altra bellissima scoperta fra le composizioni di Paolo Marzocchi per noi eh, tutti che stiamo ascoltando a Radio Classica. Presso la quercia di Herne, fantasia su un episodio del Falstaff di Verdi, che abbiamo ascoltato da Paolo Marzocchi, Piano Works, questo libro Martinville, eh, da cui potete ascoltare tramite QR code eh, le tracce, oppure accedere, come abbiamo più volte detto, direttamente eh, online. Paolo Marzocchi è figura, secondo me, straordinaria della musica in Italia e non solo e figura che induce anche delle riflessioni e qui vorrei prima dell'ultima traccia parlarne un po' con lo stesso Marzocchi perché in effetti eh, tu hai un percorso atipico e che ehm, apre secondo me anche può aprire la mente di persone che magari pensano a percorsi troppo come dire preconfezionati, etichettati nella carriera musicale perché in effetti hai iniziato a, studi- a studiare musica da bambino poi in realtà dopo aver iniziato il conservatorio eh, l'hai lasciata perdere per un periodo e poi a 23 anni anche grazie all'incontro con un grande maestro Giovanni Valentini hai hai ripreso Eh, qualcuno potrebbe dire troppo tardi e invece no
0: Eh, questa è una una lezione prima di tutto per me stesso perché eh, io mi, mi ricordo perfettamente che quando stato, in qualche maniera mi è stato consigliato di lasciare perdere lo studio del pianoforte perché ero mancino, eh, cioè sono mancino, eh, poi io sono, mi sono iscritto a composizione più che altro perché volevo rimanere in contatto con i miei amici che tutti, erano tutti musicisti, poi eh, sicuramente avevo una passione per la musica classica, mi ricordo che tutte le mattine prima di andare a scuola Suonavo, dovevo avevo questa specie di, di, di obbligo morale che dovevo suonare un pezzettino di bar, mi piaceva tantissimo, eh, però è sempre non, ho suonato tantissimo rock posso dire
1: bello, suonavo, bello
0: e poi anche fino a 20 anni, 21 anni avevo l'idea di fare tutt'altro, volevo fare il grafico. Eh, poi ho scoperto, cioè ho avuto l'occasione di incontrare un maestro che mi ha detto no, no, puoi suonare pianoforte, anzi fai domanda per iscriverti, quest'altro anno entri a pianoforte. Questo per me fu una. avevo 23 anni, fu una specie di, eh, di shock perché mi, mi si ribaltò tutta la vita, tutto quello, tutto quello che avevo pensato. Poi eh, comunque non posso dire che alcuni delle Cose che mi avevano detto hanno lasciato un segno, cioè delle insicurezze, però posso dire che non è mai, veramente non è mai tardi, perché io non sono un... Eh, sicuramente ho avuto una facilità, però non sono un, uno di quei pianisti che anche da ragazzo aveva una facilità, leggeva tutto, Era una, sono un... tutto sommato che mi considero una persona estremamente normale. Ho avuto anche molta fortuna forse. Eh, poi sappiamo che nella nostra professione il talento conta fino a un certo punto. Poi c'è, conta tantissimo il carattere conta, e conta moltissimo anche il caso, la fortuna.
1: Certo, i, i neuroscienziati, ne parlavo qualche giorno fa con una... Ehm, che appunto aveva fatto degli studi per cui il, il talento in musica rappresenterebbe per gli studi che sono stati fatti ehm, circa il 26% e tutto il resto sarebbe di natura ambientale quindi motivazione, persone che ti circondano, percorso che fai, incontri a volte magari casuali eccetera.
0: guarda io quando parlavo con i miei allievi dico che secondo me conta meno del 50% per cui non arriva al 49% questo studio mi conforta e mi mi, mi sgomenta (ride) perché veramente eh, però si spiegano molte cose ci sono a volte dei musicisti che hanno un talento gigantesco e uno non si riesce a spiegare come mai non venga riconosciuto e altri che non ce l'hanno e che comunque hanno delle carriere luminose Eh, quindi diciamo è un io sicuramente nel mio piccolo posso dire che ero una, una persona assolutamente normale e ho avuto la fortuna di incontrare un maestro che ha capito quali erano le cose su cui intervenire, eh, per cui io credo che non ci sia un, veramente un limite. Se uno vuole chiaro, c'è un limite professionale, però oh, ho anche un amico, che è il regista Henning Brockhaus che ha. Ho cominciato a suonare il pianoforte a 52 anni e adesso suona gli intermezzi di Brahms, si diverte tantissimo, per cui secondo me veramente non c'è un limite.
1: Bellissimo. E forse il fatto di aver diciamo, quest- vissuto questo percorso anche un po' al di fuori dei consueti binari accademici ne- nella fase adolescenziale e così via... Ti ha permesso poi anche con, con il tempo di trovare una strada che fosse un po', un po' fuori da quella usuale, da certi cliché diciamo che anche un certo tipo di iperspecializzazione, soprattutto a quell'epoca lì oggi forse un po' meno, ma c'era no? N- negli anni 90 ancora 2000 c'era l'idea che... Bisognava iper specializzarsi in qualcosa, non potevi essere pianista, compositore, eccetera.
0: Ah guarda, è stato terribile, cioè terribile, è stato però non ricordo bene, che ero sempre la persona sbagliata. <ride> eh, eh, quando ero famoso su, 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 suonavo, dicevo cioè, sì, suona, però in realtà è un compositore. Quando mi proponevo come compositore diceva sì, però questa musica però è un pianista. <ride> eh, eh, oppure quello che mi dicevano mi chiedevano, ma lei è più pianista o più compositore? Mi sembrano delle domande tipo Vuoi più bene la mamma o il papà? Cioè è, un, no, è una domanda come si fa a rispondere Ma no, per me era, era lo stesso modo Erano due eh, diciamo, aspetti che facevano parte dello stesso modo di vivere la musica
1: Sì, anche a me lo chiedono adesso. ancora Cosa vuoi fare da grande? Se voglio fare eh, lo scrittore, lo fare, il pianista eh. o...
0: Vedi, però eh, adesso i tempi sono sicuramente più flessibili per accettare delle figure diciamo un pochino meno inquadrabili eh, a parte che ormai devo dire che uno delle io non lo dico, adesso dico una cosa puoi censurarla, eh, però eh, uno del, degli effetti non eh, previsti secondo me anche del, del fenomeno allevi è questo, che il pubblico accetta molto più facilmente il fatto che un eh, pianista sappia scrivere la musica
1: Sì sì certo, Levi ma anche altri altri compositori eh, di questa questa grande ondata di piano composers che abbiamo avuto, che tutto sommato ha avuto anche degli effetti benefici da un certo punto di vista e Ci avviamo oggi all'ultimo ascolto che è un ascolto molto particolare, Nel, in questo album Piano Works ci sono poi tante altre cose che scoprirete acquistando come vi consiglio caldamente questa pubblicazione Martinville, per esempio una bellissima trascrizione da concerto eh, di una notte sul Monte Calvo di Mussolski ma vorrei concludere ancora sotto il segno eh, di un compositore eh, abbastanza poco conosciuto fuori dall'Albania e dai Balcani che è Prank Jakova, eh, su un tema del quale hai scritto una fantasia, giusto?
0: Sì eh, fu commissionata, anzi richiesta più che commissionata perché eh, dalla, dai nipoti del compositore di Prengiacova, che è un compositore albanese che è poco conosciuto dalle parti nostre non conosciamo quasi nulla dell'Albania, possiamo dire però che è un paese incredibile eh, però Jakova uh, ha un peso specifico diverso anche se ha dei tratti sicuramente naif dal punto di vista uh, diciamo come compositore però uh, Dobbiamo immaginare che quest'uomo eh, negli anni eh, fine anni 20, anni 30 è come se si prendesse sulle spalle la responsabilità di ricostruire l'identità musicale di un popolo che era appena uscito da secoli di dominazione ottomana e che non aveva niente, non aveva i metodi per far studiare la musica ai bambini non aveva la musica sacra non aveva eh, la musica per le bande non aveva nulla e non aveva neanche l'opera ecco appassionatissimo eh, appassionatissimo di opera italiana scrive negli, nei primi anni 50 la prima opera in Albanese si intitola Marika e per la quale è stato costruito il primo teatro d'opera in Albania Scuteri. e quindi diciamo una figura, uh, per, per l'Albania è una figura fondamentale un musicista secondo me di grandissima onestà intellettuale eh, non ha mai cercato di essere più di quello che, che era ha, ha subito su di sé eh, eh, il carcere dei diversi problemi li ha passati anche la sua famiglia è morto nel 69 mi parlo nel 68 eh, si dice è stato come si direbbe adesso è stato suicidato da... perché aveva scritto un'opera che si chiama scanderbeau sull'eroe nazionale albanese che eh, questo eh, condottiero scandale, che, eh, che è quello della statua in piazza Albania a Roma per intenderlo sì. che eh, è, scappato, diciamo, è riuscito a portare tantissime, e ha resistito poi scappò in Italia eh, con un uh, gruppo di, di albanesi che tuttora parlano eh, la lingua arbrecht nel, nel sud Italia e anche in altre parti d'Europa e, e, per lui quest'opera è un grande un'opera sulla libertà e questa cosa ovviamente non piacque al regime eh, che, che lo prima gli fece passare mh, delle, dei mesi degli anni di inferno e poi non si sa come morì, cade da una finestra e, io per i cento anni di Jacoba, che erano nel 2017 mh, sono stato invitato a una, una serata, una celebrazione a Tirana e i familiari mi chiesero di lavorare su qualcosa di... su un tema di Iacova io ho scelto una melodia da camera, quindi non un canto popolare ma un, una specie di, di lead, forse più vicino a una romanza di Tosti che era una, una, una idea, di, di Schubert o di, o di Brahms e, e ho preso però solo la melodia poi l'ho interpretata completamente la, Uh, Durat Zembre significa regalo di cuore uh, Io ho, ho uno slancio molto appassionato e Nella uh, mia uh, reinterpretazione È una cosa veramente uh, nostalgica Molto dolce, molto intima E anche delicata Insomma, come, come dire, innocente uh, è un, Forse... L'ultimo lavoro per Piano Solo che ho, che ho composto ed è anche quello che mi fa ridere perché quando, quando l'ho finito ho mandato a un amico che è un compositore diciamo, molto, con un linguaggio molto radicale, dice, ho scritto un pezzettino in re minore, eh, però uh, ne sono molto soddisfatto, penso che sia una cosa che mi sia venuta bene e eh, che lui disse che secondo lui è una delle cose migliori che ho fatto.
1: Fantastico e sono, sono pienamente d'accordo perché è un, un lavoro veramente meraviglioso. E ascoltiamo allora, ci salutiamo con questa fantasia su un tema di prank Jakova di Paolo Marzocchi, che ringrazio non soltanto per avermi fatto scoprire la sua bellissima musica per pianoforte. Ricordo il titolo Paolo Marzocchi Piano Works Edita in un libro album eh, di Martinville Ma anche per la la spontaneità e la simpatia con cui ci ha parlato di musica oggi Della sua musica e di sé Cosa tutt'altro che usuale Grazie mille Paolo
0: Grazie a voi e spero a presto